0: Есть аюрведа, аюрведа, который принципы описывает. Аюрведа – это предупредительная наука. Пока бы профилактическая медицина больше. Есть реактивный, проактивный метод, знаете, да? Реактивный мы реагируем уже на болезнь, когда есть. Проактивный мы поступаем так, чтобы болезнь не проявилась, не пришла. Проактивная. Вот аюрведа – это вот такая профилактическая медицина. Образ жизни рекомендуется, чтобы человек был здоров. И всего три момента учитывается там, что нужно знать человеку. Это Первое – это правильное питание. Чрезвычайно важный момент здоровья – это правильное питание. Регулируемое правильное питание. Нельзя переедать, и недоедать тоже нельзя. Недоедание обычно – это к туберкулезу, к ослаблению иммун, вот этой системы. Переедание обычно – к диабету. Вот. Если вы привыкли переедать или заедать стрессы, что очень чаще и чаще, опять же, мы видим, вы склонны будете к диабетам и вот такого рода вещам. Если вы не доедаете истощаетесь, то вас будут поражать какие-то вот вирусы, там что-то еще. Туберкулез также. Если к алкоголю очень склонны, будете зубами мучиться сильно, придет время. Ну, печень, понятное дело. И вот это питание. Питание – это целая наука, нужно изучать. Не то что не думайте, что мы знаем все, все. но это надо изучать, человек. Потому что питание, режим питания и диета меняется с возрастом. Это не что-то статичное, это динамичная тоже наука. Вы должны знать, в каком возрасте какую пищу принимать, сколько и когда. Потому что обмен веществ постепенно меняется в теле с возрастом. Значит, и питание тоже должно приспосабливаться, быть гибким к этому. Это очень важная наука, питание. Второе – это нечистота причина болезни. Это инфекции всевозможные. Не только инфекции, просто нечистота. Если человек не омывается ежедневно, полномоведение не делает, то он нечистый. Не считается чистым. Если он не меняет одежду каждый день на тельную, он нечистый считается. Если он ходит в туалет по-большому и не омывается, он считается нечистым. И то есть, есть много тонкостей в этом плане, то это тоже нужно изучать, чтобы чувствовать их, понимать. Мы сначала их не чувствуем, мы принимаем, как правило, предписания, А потом мы должны научиться ощущать эту чистоту и жить чистотой. Это дает нам огромную силу разума и энергию. Праны. Возможно, спраны Нечистота забивает вот эти тонкие каналы, просто энергия тонко не проникает, и человек нечувствительный становится. Ни к переживаниям, ни к эмоциям, ни к красоте. То есть закрытый все. И, собственно говоря, 50% жизни впустую проходит. Как бы во сне просто. В таком состоянии, притупленном. Также сон, чрезмерный сон, нечистота. Если человек слишком долго спит, он нечистый будет в течение всего дня. Его ум и тело будут нечистыми, потому что обменный не будет работать правильно. Сон после 40 минут сна начинает выделять шлаки тела. Во сне он функционирует по-другому, чем когда бодрствует. Во сне на восстановление. То есть шлаки активно, интенсивно выводятся. шлаки. Если чрезмерный сон, то вы зашлакованным. То есть вы должны вовремя встать, чтобы сделать умовение и все остальное. Если вы пересыпаете, шлаки поднимаются в голову все. Фиксируется в голове, туман в голове, Просыпается и... целый день в туман в голове, трудно сосредоточиться, что-то забываете, и рассеянность, вот это все, что не отрегулировано. Это целая наука, сейчас никто ее не изучает толком. Все думают, что все знают. Умовятся, зубы почистят, причерпят, все думают, все, знает, вся наука закончилась. И ешь, что хочешь что-то туман разогнать, и они пьют спиртное, либо кофе с утра, как-то, чтобы взбодриться. Если они мало спят, они не знают, как быть бодрым. Они ходят унылыми, хотят выспаться, настроение у них портится. Если вы мало хотите спать, вы должны иметь очень активный интеллект для этого. Тогда это не будет вредным. Если интеллект пассивный, вы не досыпаете, это не будет полезным. Если ваш интеллект активный, вы не будете так много спать, и необходимости такой не будет. И так это регулируется, видите, в соответствии, например, ребенок. Его интеллект требует много сна. Там больше у него чувства, чем интеллект, верно же, еще? Чувства активны, Поэтому для них большой сон – это хорошо. Чем больше интеллект пробуждается, тем меньше сна требуется. Но если интеллект так и не пробуждается, мы будем расстроены. Чуть-чуть не доспали, чуть-чуть утомились, мы уже расстроены ходим, неудовлетворенные. Это все только потому, что мы не получаем интеллектуальной пищи и философского образования хорошего, глубокого. Итак, нечистота, питание. И третья самая глубокая важная причина – это беспокойство ума, наша психика. Как бы причина причин называется. То есть я сам становлюсь причиной своих болезней. Мои мысли, мои эмоциональные взаимоотношения, мои обиды, моя злоба или ненависть, или любовь. но все, что вот это все мое эмоциональное составляющее, это то, о чем я думаю, переживаю. И как? И иногда врачи говорят, вам не нужно переживать. Да? Все бы ничего, но вот переживаете много. Ну а как не переживать, я не знаю. Опять же, такой науки нет у нас. Как не переживать? По пустякам. И сейчас 90 с лишним процентов переживаний, которые люди переживают серьезно, не являются серьезными причинами. Вообще не являются причиной для таких глубоких переживаний. Это уязвимость своего рода такая. И это зависит от нашего состояния ума, удовлетворенность, от того, какую цель жизни вы преследуете, насколько возвышенная цель, настолько незначительны будут вот эти вот. А бытовые повседневные переживания или столкновения бытовых. Из-за бытовых столкновений в Санкт-Петербурге было очень много самоубийств в коммунальных квартирах. Что люди очень не могли это пережить, эти обиды, эти ссоры, конфликты. Но примеры того, когда в таких сообществах появлялись люди с возвышенной целью, все менялось. Вокруг все менялось сразу. Же. Это незначительно. То есть вы неуязвимы должны быть, защищены от таких вот мелочных, но травматичных как бы переживаний. Но они мелочные, не стоит яйца самом деле. Не думайте, пожалуйста, что в вашей жизни что-то серьезное присутствует, что нужно переживать сейчас. За самые серьезные вещи переживать не нужно, они даются бесплатно. Их не нужно ни зарабатывать, ни обманывать для этого не нужно, ничего для этого не нужно. Нужно просто искренне желать... И все, что мы, все ценности, которые мы получаем, это за счет чистоты. За счет чистоты, правильного питания и воздушного мышления. Вот и все. Все очень просто. Но вопрос не изучен глубоко в нашей культуре, в, в образовании Глубоко не изучают вне три момента. Поэтому мы подвержены болезням. И когда болезнь уже проявлена, аюрведа практически не может помочь в этом случае. Но если, конечно, вы сильный человек духовный, можете медитацией победить болезнь. В смысле в том смысле, что она может остаться, но вы можете не замечать ее даже. Это просто уже духовной силы. Мы на это не рассчитываем, конечно же. Мы не можем дать такой совет всем в медитации и не замечать из вашей болезни. Нет, простите, человек на это не способен. Он уязвим. Если он заболел, как он забудет об этом сейчас? И все же, когда человек умирает, он уже не думает о своей болезни. Видите, он переключается в сознание сознанием, он сам не переключается. Но в течение жизни мы не можем так сознание высоко переключить, как бы нет такого пинка от жизни не получили. А ведь говорит, Пин пинок не нужен, стресс, нужно образование для этого. Как даже в трудностях помнить хорошие вещи? Вот есть две вещи – благодарность и обида. Что выбираете? С чем жить? С обидами или с благодарностью? Это наш выбор. Вот это результат медитации. Это не просто какое-то приятное времяпровождение и это, это, это важная вещь. Можете эту жизнь прожить с благодарностью. Есть за что благодарить, посмотрите. И кого благодарить. А можно прожить с обидами. И тоже есть на кого обижаться, безусловно. И то и другое есть в нашей жизни. Но все же лучше прожить жизнь с благодарностью, мне кажется, чем с обидой. И, конечно, на высочайшем уровне вы благодарите даже эту болезнь. Потому что даже болезнь вам помогает подняться выше. Мать, конечно, не будет благодарить болезнь, если ребенок болеет. Ее никогда мать по-другому будет смотреть на это. И она должна бороться за здоровье своего ребенка, молиться за нее. Что можно посоветовать в обычном бытовом случае? В обычном бытовой случае Молиться. Но серьезно.